0: Si lo único que ves en tu entorno es la falta de oportunidades y normalmente te quejas por todo lo que está mal, escucha este bloque de imposibles porque hoy quiero proponerte algo diferente. Hoy te comparto mi antidescargo emprendedor. Le doy la bienvenida ahora al Consultorio Emprendedor, un espacio semanal en el que te invito a conversar sobre los desafíos que transitamos cuando emprendemos un proyecto personal, profesional o social. Mi nombre es Eduardo Hernández, me dedico desde hace más de siete años a acompañar a personas y organizaciones, a emprender cambios y proyectos que les inspiren, apoyándolas en sus procesos de desarrollo personal y empresarial también mediante herramientas de coaching, mentoría y consultoría en este espacio lo que te propongo es crecer juntos en base a preguntas, reflexiones y experiencias sin recetas ni verdades reveladas, simplemente con visiones que miradas diferentes quizás que pueden ayudarte ahí en tu proyecto, en tu emprendimiento en tu empresa y en tu vida también Este consultorio emprendedor es también presentado por ANCAP Rosario, estación de servicio líder en la zona este de Colonia, y apoyado por Automotora 125, empresa a la que confiamos al momento de comprar o vender un vehículo aquí en Imposibles y en Rosario FM. Desde ya te invito a que compartas este episodio, a que tomes acción, porque sobre acciones vamos a estar hablando en este consultorio emprendedor. También a que me escribas compartiéndome tus consultas, tus dudas, esos desafíos que seguramente en tu trabajo, en tu proyecto o emprendimiento transitas. Puedes hacerlo a través del correo electrónico imposibles.com, imposibles con 2N en lugar de la M. O a través de las redes sociales del programa, que estamos en Instagram, LinkedIn y Facebook también a través de mis propias redes sociales. Me encontrás como eduardohm.coach El episodio de hoy surge a partir de un mensaje que, que me envió una emprendedora en el cual me, me compartió un descargo público, en realidad, que hizo en redes sociales ante la falta de oportunidades y apoyos para pequeños emprendimientos y en especial para personas de más de 30 años. Esta era... Es su mirada, ¿no? Esta persona vio una publicación mía sobre un taller en el que trabajé con jóvenes que en realidad no tenía que ver con emprendimientos, sino con proyectos sociales, pero a partir de, de, ese, de eso que vio, entendió que debía saber, hacerme saber su descontento con los programas y actividades de apoyo a emprendedores y emprendedoras. De alguna forma, yo eh, siento que, que también me hacía responsable de, de esta realidad, ¿no? Si bien intentó aclarar que el descargo no era hacia mí, te pregunto a vos del otro lado, ¿cómo lo recibirías vos? Considerando que justamente todo surgió eh, a partir de la difusión que hice de de mis actividades. Bueno, esto me hizo pensar como en varias cosas. Eh, Tuvimos un respetuoso intercambio en el cual busqué invitarla a ver que, si bien coincido en que faltan herramientas y que no siempre llegan a quienes más las necesitan, También es cierto que esto ha mejorado en los últimos años, que sí existen apoyos para distintos perfiles de emprendimientos y que tal vez, solo tal vez, la cuestión también está en qué podemos hacer nosotros y nosotras, emprendedores y emprendedoras, desde nuestro lugar para encontrar la información que buscamos, que necesitamos, para alcanzar esas oportunidades que creemos que realmente nuestro emprendimiento necesita. Pasa que a veces las oportunidades están al alcance y por diferentes razones no las vemos también. Como te digo, todo esto me llevó como a pensar en varias cosas, principalmente en dos. Una, bueno, por un lado, ¿no? Qué fácil que es hoy realizar descargos públicos a través de redes sociales e incluso buscar cómo responsabilizar de alguna forma a otras personas por lo que nos pasa, a veces sin siquiera hacerlo con toda la información a la vista, ¿no? Lo segundo y más importante, lo lo que quiero compartirte acá, es que que, qué es cierto es que cuando solo nos centramos en lo negativo que sucede en nuestro entorno, en lo que falta o lo que no nos gusta de la realidad, todo lo bueno que también pasa, lo que también sucede, eh, bueno, queda ahí como desapercibido. El consultorio de hoy se centra en lo que llamaré Antidescargo emprendedor, o si querés verlo de otra manera, bueno, mi llamado a la proactividad y a despertar nuestra actitud emprendedora. Pasa que la queja también es un hábito, ¿viste? Eh, la psicología dice que detrás de la queja suele haber un sufrimiento real, un reclamo emocional desatendido, pasado o presente, ¿no? Así que lo primero es escuchar ese reclamo Eh, yo te comparto con mucha honestidad me desnudo en esto de que me considero un quejoso en recuperación la queja era un lugar muy cómodo para mí hasta hace un tiempo y bueno creo que hoy estoy cambiando en eso así que desde ese lugar también es que te comparto lo que quiero compartirte hoy sé cómo se siente estar en ese lugar de la queja Puedo entender cuando alguien me dice que no ve posibilidades, que la realidad es una porquería, que que no hay quien la ayude, que debería llegar no sé quién y resolver todos sus problemas, que la vida es injusta. Eh, Puedo entenderlo. El mundo, desde la queja, suele verse así, también muy solitario, muy injusto. La realidad es que todo depende siempre del cristal con el cual... Miremos, ¿no? Hay, hay cosas que podríamos estar de acuerdo en tildar de positivas o negativas eh, allá afuera, la realidad, pero la cuestión quizás está más en qué hacemos con eso, o sea, qué realmente podemos hacer con eso, qué podemos hacer diferente teniendo en cuenta que el mundo es lo que es, en definitiva, ¿no? Te cuento que hace unos pocos años trabajé en un programa de apoyo a emprendimientos productivos, en general muy pequeños, eh, trabajé con, con varias personas monotributistas de, del Mides, monotributistas sociales, coordiné equipos que acompañaron a cientos de emprendedoras y, y emprendedores en diferentes puntos del interior del país, tuve la suerte con esto de conocer pueblitos y parajes que antes no sabía que existían. También tuve el privilegio de conocer y aprender junto a gente maravillosa en este programa. La mayoría de las personas, emprendedores y emprendedoras que que conocí, con las cuales trabajamos, estaban en una situación de vulnerabilidad socioeconómica. Ese era el punto de partida. Muchas por debajo de la línea de pobreza. La estaban pasando mal o regular, en el mejor de los casos. Algunas de esas personas... (coughs) Al transitar el programa, digamos, este programa tenía diferentes herramientas: apoyo económico, capacitaciones y asesoría, asistencia técnica en el lugar, eh, que, que también atendía temas sociales ¿no? que, que vivían estas personas. Algunas no pudieron superar la situación, muchas aprovecharon solo el apoyo económico que el programa brindaba, resolviendo la necesidad del momento. Eh, capaz que sin poder ver como otras posibilidades más allá en el tiempo Otras tomaron ese apoyo y también las capacitaciones Y mejoraron sus herramientas para poder salir adelante También, también sus ingresos Hubo personas que incluso estando en una situación de partida muy, muy difícil Ponían mayor atención a sus oportunidades Y realmente lograron hacer cambios significativos No solo en el emprendimiento, sino también en, en sus vidas. Realmente pudieron ir más allá. Con esto te quiero decir, personas en situaciones más o menos similares, con las mismas herramientas a disposición, en este caso las que el programa les brindaba, lograron cosas muy diferentes. Pero más allá de los resultados, quiero detenerme en otro punto. La actitud. La proactividad y actitud emprendedora de varias de estas personas, varias que conocí en el programa, eran realmente inspiradoras. No tenía que ver con eso, eso con, con su situación, sino con algo como interno, algo que no dependía de lo que pasaba afuera, en el exterior. Realmente yo creo que nuestra actitud marca una gran diferencia en lo que vivimos. No solo en los resultados, sino y principalmente en cómo vivimos cada cosa, cómo transitamos el proceso. Acá no hablo de capacidades, ni tampoco quiero con esto decirte como que a mayor esfuerzo, mayor es la recompensa, porque en realidad vos y yo sabemos que no es así para todos y todas. Los sistemas sociales que hemos construido, según mi visión, al menos, no son justos, no facilitan las mismas oportunidades a todas las personas, Y no es verdad que solo con esfuerzo se consiguen las cosas, no. Ahora, de nuevo, podemos quedarnos inmóviles quejándonos por eso, esperando que la solución llegue desde afuera, o podemos hacer algo distinto a lo que venimos haciendo. Hablo de la posibilidad que tenemos para elegir una respuesta diferente a la queja y enfocarnos en lo que sí depende de nosotros. No se trata de adoptar como es, como un optimismo así vacío. No hablo de ponernos en la cara una sonrisa así y convencernos de que todo va a estar bien. No, de nuevo, estoy diciéndote que podemos elegir poner nuestra atención en algo distinto, que en principio habrá más posibilidades. Steven Covey en su famoso libro Los siete hábitos de la gente altamente efectiva habla bueno, de hábitos que nos pueden ayudar como a tener un, una vida mejor y, y también en nuestras empresas. Dice que el primer hábito a desarrollar es la proactividad. Este libro tiene un gran valor y te recomiendo leerlo. Lo, lo podés encontrar en internet. También comprar en cualquier librería. Te recomiendo leerlo a conciencia si todavía no lo hiciste. COVID dice que ser proactivo o proactiva se trata de asumir la responsabilidad de la propia vida y desarrollar una respuesta consciente ante cada situación, que sea acorde con los principios y valores individuales y no con las circunstancias o factores externos del caso concreto. Vamos a ver con esto qué qué podemos hacer. En su libro, Kobe comparte una herramienta muy simple y muy potente que es súper útil poner en práctica para ayudarnos a ser más proactivos y proactivas: el círculo de influencia. Ya hemos hablado en Imposibles en otras temporadas sobre este recurso. Creo que hoy es oportuno traerlo nuevamente a este consultorio emprendedor. <risa> El círculo de influencia se utiliza para ayudar a las personas a enfocarse en las cosas que pueden controlar y a dejar de preocuparse por las cosas que no pueden controlar. Se divide en dos partes, el círculo interno y el círculo externo. El círculo interno es el llamado círculo de influencia. Representa estos temas sobre los que sí podemos hacer algo, como son nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestra actitud. El círculo externo, llamado círculo de preocupación, representa las cosas que no podemos controlar, como el clima, la economía del país y también las acciones de otras personas. La idea es que si nos enfocamos en las cosas que podemos controlar, podemos aumentar nuestro círculo de influencia y tener un impacto positivo así en nosotros y nosotras, en nuestras actividades y en nuestro entorno. Por otro lado, si lo que hacemos eh, es como preocuparnos demasiado por las cosas que no podemos controlar, nuestro círculo de influencia se achica y nos sentimos impotentes. Ahí es cuando entramos en el círculo vicioso de la queja. Para aplicar esta herramienta en tu vida diaria, te recomiendo que hagas una lista de las cosas que hoy realmente te preocupan y que después las dividas en dos categorías. Las que puedes controlar y las que no puedes controlar. Las primeras, las que puedes controlar, van a quedar dentro del círculo interno, del círculo más chico, que es el círculo de influencia. Las segundas van a quedar por fuera, en el círculo de preocupación, que mmm, sin duda probablemente sea más grande. Luego de esto te invito a que decidas conscientemente enfocarte en las cosas que sí puedes controlar y que trabajes en ellas para aumentar el el círculo de influencia. Recordá esto que es súper importante, que nuestra energía y nuestro tiempo son recursos limitados. Podemos elegir poniendo conciencia y actitud dónde colocamos esta energía y este tiempo. Si en este momento te sincerás con vos y y capaz que te reconoces como habitando, digo yo, este lugar de de la queja eh, frecuentemente, bueno, quizás puedas probar qué tal te va con este ejercicio que te propongo. Y sobre el final de este consultorio emprendedor también te dejo algunas preguntas. ¿Pasás la mayor parte del tiempo prestando atención a tu círculo de influencia o a tu círculo de preocupación? ¿Qué cosas hoy sí podés controlar? ¿Dónde te sería más útil enfocar tu tiempo y energía hoy? ¿A qué querés prestarle más, más atención? ¿Necesitas pedir ayuda para poder hacerlo? Muchas veces yo lo necesité. Siempre necesitamos de un otro, de una otra. ¿Con qué te querés realmente comprometer? Y por último, bueno, ¿qué paso vas a dar? ¿Qué acción vas a tomar? Es tu elección. Hasta aquí el consultorio emprendedor de esta semana, espero que te haya gustado, si fue así, compartilo con alguien más, eso nos ayuda un montón. Y también podés dejarnos un 5 estrellas si estás escuchando en Spotify, y si estás en el aire de Rosario FM, contale a alguien más que este programa existe, que acá somos cada vez más imposibles. Chau chau. Llegamos al final de la transmisión. Me desconecto, hasta el próximo episodio.